0: La respuesta de Dios y ese es nuestro tema en esta noche Dios quita reyes y pone reyes Él tiene la autoridad, Él decide ¿Saben? Todavía esta tierra le pertenece a Dios Todavía este es su planeta Y todavía Honduras está en las manos poderosas de Dios Y es en Él que queremos encontrar nuestro destino Bendito su nombre pues este es nuestro tema hoy Dios quita reyes y pone reyes Declaración de René, idea de René No sería suficiente Pero es el dicho de Dios Que es lo que predicamos en esta casa Es la palabra de Dios que así nos lo dice Con toda claridad y determinación Nuestra escritura donde se basa este Tema y enfoque, amados hermanos, se encuentra en el libro del profeta Daniel, que es un libro altamente profético. En el libro de Daniel se encuentran cosas que están sucediendo ahora en la humanidad y cosas que sucederán en el futuro inmediato. El profeta Daniel es un libro importantísimo en todo lo que es lo profético en la Biblia. Pues en Daniel capítulo 2, verso 21, eh, 20 más bien y 21, primera parte, dice así en la versión nueva traducción viviente que leo para ustedes, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, ¿cuánto tiempo es que Dios debe ser alabado?, por siempre y para siempre, eso es en toda época y no importa lo que esté pasando en el mundo, si hay pandemia o si es un tema eh, político, social, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él me gusta esa palabra, pertenecen, a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder, note que el conocimiento, la sabiduría, el poder le pertenecen a Dios. Dios sí que sabe, los demás están probando a nosotros nos han vacunado y qué remedio pues porque algo se tiene que hacer pero nos han vacunado con una cosa que todavía la están probando pero bueno ahí está, hay que hacerlo ni modo, hay que prestar el brazo para que te vacunen pero sabe, Dios no está probando nada a Él le pertenecen toda la sabiduría y todo el poder a Él le pertenece toda la y todo el poder. Y escuchen esto. Esto puede ser alentador, me refiero a lo que voy a leer a continuación. Puede ser alentador, puede ser un soplo de brisa esperanzadora o puede ser una bofetada en el rostro dependiendo quién recibe esta palabra. Dice el verso 21, Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¿Qué tal si leen esa parte del texto conmigo? Él controla el curso de los sucesos del mundo. Ahora léanlo ustedes para mí. Él, él controla el curso de los sucesos del mundo. Y mire cómo lo demuestra. Esto es un es sólido como una pared. Él quita reyes y pone otros reyes. Nosotros los humanos no sé cómo no nos hemos dado cuenta de nuestro error. Pensamos que el futuro lo decidimos nosotros todo el tiempo. Y sabe que he enseñado yo en 50 años casi de militancia en el Evangelio, he enseñado que las pocas cosas que nosotros decidimos son si tomo café en la mañana o no tomo café si lo endulzo con dos cucharitas de azúcar o solo con una, qué zapatos me voy a poner esta mañana, si me voy a poner corbata o no. Esas son las cosas que nosotros realmente controlamos. Porque el resto de la vida y las cosas que son realmente importantes y significativas, esas no las controlamos nosotros. Mire solo esta pandemia cómo viene a demostrarlo. La pandemia viene a mostrarnos que nosotros somos frágiles criaturas en todas las naciones, desde las naciones más desarrolladas tecnológicamente hasta las naciones que han vivido de esas culturas extraordinarias que atrae turistas de todos lados del mundo, hasta países pequeños como el nuestro, todo el mundo de rodillas a causa de la pandemia. Todo mundo asustado y los poderes de este mundo avergonzados. ¿Y sabe qué es lo que eso demuestra? Que nosotros no tenemos nuestro destino y nuestro futuro en nuestro poder. No es verdad. No es verdad. Todavía dependemos de Dios porque Él sí controla el curso de los sucesos del mundo y Él tiene el poder para quitar a quien Él quiera quitar y a poner a quien Él quiera quiera poner, Dios no le pide permiso a nadie, porque se trata de su mundo. Ahora, si Él quita reyes y pone reyes, ¿por qué lo hace? Sería la pregunta. ¿Por qué Dios quita reyes? ¿Por qué Dios pone reyes? ¿Qué respuestas habría a esta interrogante? Serían respuestas rebuscadas, habría que inventar algo eh, eh, sofisticado, eh, argumentos de 50 pisos, no, las respuestas son sencillas y ahí están en la Biblia ¿Por qué Dios quita reyes y pone reyes? Primera respuesta, porque es Dios quien confiere la autoridad y si es Dios, amados hermanos, quien confiere la autoridad, Él también tiene el poder para quitarla. Yo no soy político, no me interesa eso, no es mi, mi tema, no. Pero he vivido que Dios me dé autoridad y me la quite. He servido al Señor como pastor 45 años, y Dios me dio autoridad espiritual, pero hubo un momento, una etapa, una fecha en mi vida donde Dios la autoridad que me dio me la quitó. Porque Dios a quien le da autoridad también se la puede quitar. Y Él momentáneamente pausó y me quitó autoridad para volver a conferírmela, a concedérmela de otra manera, en otro escenario conforme a otras circunstancias y condiciones, porque Él confiere autoridad y Él, por lo tanto, puede quitarla también. Y sabe, un claro ejemplo en la Biblia de lo que les estoy diciendo es ese momento, ese episodio, cuando Jesús es llevado a la presencia de quien tiene la autoridad, el gobernador romano de, eh, allá en Judea, en el momento en que a Jesús le es arrestado y lo van a, a crucificar más tarde. Y frente a ese gobernador romano, que era la, la potencia que tenía invadidos esos mundos, incluyendo la Tierra Santa, noten este esta corta conversación entre Poncio Pilato y Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 10 y verso 11. Dice así, te niegas a hablarme, le dijo Pilato, porque así es. A veces los que están en autoridad son altivos y te hablan como que si, como que si tú eres una cosa. Es más, a veces como que si tú le perteneces, como que si puede hacer contigo lo que quiera así le habló en tono altivo, soberbio el gobernador romano a Jesucristo ¿te niegas a hablarme? le dijo ¿no te das cuenta de que, y yo destaco esa frase de dos palabras para ustedes, ¿tengo poder? mire el argumento de este hombre es un político es parte del sistema del imperio romano sobre aquellas tierras Roma conquistó lo que era el mundo en aquel entonces nada como el imperio romano ¿no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad libertad tengo poder para mandar que te crucifiquen ese es el problema de los que reciben autoridad no tienen la humildad de reconocer quién se las ha prestado la autoridad para gobernar es una autoridad prestada se tiene que administrar y gestionar con verdadera humildad es lo mismo la autoridad espiritual se tiene que administrar con humildad de igual manera porque en cualquier ámbito de autoridad que se haya recibido de Dios Debe haber esa plena conciencia de que no es algo que a uno le pertenezca, en muchos casos ni siquiera es algo que uno merezca. Cuántas personas con vidas patéticas llegaron a las altas magistraturas en el mundo. Y ahí está Poncio Pilato como fiel representativo de todos aquellos que hacen usufructo del poder y lo usan mal. ¿no te das cuenta que tengo poder? Soberbia. Verso 11 No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Esa es la verdad esencial. Esa es la verdad simple y sencilla. Nadie por encumbrado que crea estar, aunque crea que lo tiene ganado todo y que nadie le puede arrebatar ese nivel, esa palestra, ese trofeo, esa ganancia, esa verdad de Jesucristo no puede ser opacada. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Yo quisiera pedirle a Dios que quien quiera que gobierne los destinos de nuestro país a partir de enero 2022 se dé perfecta cuenta que no tiene nada de suyo y que la autoridad que va a ostentar es una autoridad conferida del cielo conferida por Dios, prestada y el Dios que concede autoridad porque suya es, puede quitarla Puede quitarla también. En mis oraciones le digo, Dios, dale tu temor a esta gente que pretende tener la autoridad y gobernar nuestras vidas. Entonces ahí está, primera respuesta. Dios quita reyes y pone reyes porque suyo es conferir la autoridad y por tanto Él puede quitarla yo no tengo ningún problema para orar cuando veo que no lo hacen bien le pido al Señor trata con sus vidas trata con sus vidas segunda respuesta ¿por qué Dios quita reyes y pone reyes? porque es Dios quien determina qué propósito se cumple y qué propósito no se cumple es Dios quien lo decide ese es otro craso error de nosotros los humanos, creer que podemos salirnos con la nuestra y lograr cumplir nuestros propósitos solo porque así lo decidimos, solo porque así lo pensamos, solo porque así lo diseñamos, ¿sabe qué? Sobre los diseños humanos están los diseños divinos, sobre los conceptos humanos están los conceptos divinos. Dios está por encima y es Dios quien determina qué propósitos se cumplirán y qué propósitos no se cumplirán. Es más, Dios ni siquiera a nosotros está para darnos gusto. Óigalo bien, Dios ni siquiera a nosotros creyentes está para darnos gustos. Él tiene sus propios propósitos. En el primer libro de Crónicas capítulo 28 hay un interesante eh, cuadro que encaja perfectamente en este orden de ideas es primer libro de crónicas capítulo 28 versos 2 y 3 escuchen esto puesto de pie el rey David noten alguien que tiene poder tiene autoridad el rey David dijo Hermanos de mi pueblo, escúchenme y destaco la frase para ustedes. Yo tenía el propósito. ¿Mm? Yo tenía el propósito. ¿Cuántas cosas se hacen así en este mundo? En base del propósito humano, en base del propósito del grupo. En base del propósito del círculo, en base del propósito del partido político, en base del propósito de los que tienen esa posibilidad y ese y esa posicionamiento. Yo tenía el propósito, dice David. ¿Propósito de qué? De construir un templo. Parece un buen, pro, un buen propósito, parece un buen proyecto. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Escuchen otra frase que destaco, ya tenía todo listo. ¿Qué le importa a Dios que ya lo tenga todo listo? Tú puedes tener todo lo que quieras listo tú puedes tener todos los propósitos que quieran y los que están allá cerrando campañas es igual yo tenía el propósito, dice David yo tenía todo listo para construirlo, verso 3 cuando Dios me dijo es el Dios que se mete en medio es el Dios que se pone en medio Cuando Dios me dijo, corta frase, frase lapidaria, tú no. Tú no. Es el Dios que no importando quién eres tú, qué ideas tienes, qué propósitos qué proyectos, qué ideología es el Dios que tiene el poder de decir si tú sí o tú no, Dios tiene ese poder Aplausos. Dios me dijo tú no me construirás ningún templo porque es una palabra que esconde que guarda las razones de Dios, los argumentos de Dios, el porqué de Dios. Allá afuera nos tienen atiborrados del porqué de todos los distintos grupos políticos. Todo mundo tiene un porqué, todo mundo esgrime razones, muy pocas razones son válidas porque mucho es una especie de trifulca que se está haciendo unos contra otros. Pero a todos los porqués, razones, argumentos que se puedan esgrimir, está el porqué de Dios. En el caso de lo que les estoy leyendo, la razón de Dios es esta, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre no cualificó para Dios un hombre que se ganó a pulso llegar a ser rey comenzó matando leones y matando osos en el campo cuidando las ovejas de su padre hizo de todo para llegar a ser rey fue músico igual que yo tocaba el arpa y el rey endemoniado ese que estaba, que es el rey Saúl, se calmaba con esta musicoterapia que le daba David, cada vez que el endemoniado caía en crisis, era psicótico, era esquizofrénico bueno, era una cosa espantosa ese rey, demente y David hacía una especie de musicoterapia y lo mandaban a traer, David tocaba y a aquel hombre la crisis se le bajaba era destructivo, era agresivo, trataba de matar a David, ¿a quien fuera? A, a sus propios hijos. Pues David hizo de todo, fue escudero de este hombre. Este hombre lo hizo como quiso, lo persiguió toda una vida. David se ganó a pulso llegar a esa posición de autoridad, eh, posición política, posición de gobierno pero como a Dios eso no le impresiona porque lo que a nosotros nos impresiona a Dios no le impresiona porque Dios no ve lo que está de frente en la campaña sino Dios ve lo que está aquí adentro en el corazón cuántos se gozan por eso todo lo que nosotros no sabemos de los que están cerrando campaña Dios lo sabe Dios conoce desde, las, desde el sucio que está debajo de las uñas todo entonces Dios que conoce todo de David aunque David había hecho méritos le dice tú no porque eres hombre de guerra y has derramado sangre bueno bueno es interesante yo tenía el propósito dice David yo tenía todo listo pero Dios le dijo ¿sabes qué? no hay algo que le pido desde mis oraciones a Dios que se haga su voluntad como en el cielo aquí en la tierra y particularmente la tierra nuestra de Honduras que nos dé una oportunidad y una esperanza Pues pasa la vida, pasa el tiempo y ahora un pequeño relato sobre esta misma carrera de David. Solo que ahora pasamos al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36. Dice así, ciertamente David, después de servir a su propia generación, pero escuchen esto, conforme al propósito de Dios, Comenzó diciendo yo tenía un propósito, yo tenía un proyecto, yo tenía una idea y Dios le dijo no y tiene que recomponerse entonces David, pasa la vida, pasa el tiempo y David tuvo que aprender algo, se sirve uno o sirve uno mejor dicho a su generación y no es conforme al propósito propio sino conforme al propósito de Dios. Una persona me dijo, pero obispo Peñalba, ya usted lo veo entero. ¿A qué se refiere? Le digo, a que usted ya entregó la autoridad de la red mundial CCI, estoy hablando de más de 800 iglesias en América, Europa, Asia y África. Todos los pastores. India, Pakistán, Kenia, Ghana, todos esos me conocen. Papa, me dicen ellos, Papa René, pero no Papa del Papa, sino de Papa, de Papá. Pero lo veo entero, me dice esa persona. Bueno, es que uno tiene dos costos. Hacerlo conforme a propios propósitos, intereses y ambiciones o hacerlo conforme al propósito de Dios que no necesariamente va en la misma ruta ¿y saben qué? cuando Dios dice que hay que entregar hay que entregar cuando Dios dice que hay que soltar hay que soltar cuando Dios va a decidir algo uno lo más que puede hacer es contribuir y si no puede contribuir al menos entonces se aparta no estorba Así que ahí está David después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Así es que la pregunta es ¿por qué Dios quita reyes y pone reyes? La segunda respuesta ha sido porque es Dios quien determina qué propósitos se cumplirán y qué propósitos no se cumplirán. Eso no lo decidimos nosotros. No será en base de tu ideología, te lo garantizo. No será en base de tu interés, no será en base de tu propósito, no será en base de tu gusto. Será en base del propósito de Dios y Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros. Y como tercera y final respuesta, ¿por qué Dios quita reyes y pone reyes? Porque los pensamientos y propósitos suyos son distintos a los nuestros, son distintos. Tú puedes querer algo y Dios no lo quiere. A ti te puede gustar algo y a Dios gustarle otra cosa. Mire cómo lo dice el profeta Isaías y será nuestra última escritura en esta noche. Isaías 55, versos 8 y verso 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos hay cosas que pasan en la vida que uno no las entiende y quizá nunca lo entenderá si lo vemos en términos de vida personal cuando veo mi vida en retrospectiva hay cosas que nunca entendé por qué, por qué me sucedieron a mí, a mí lo particular. Tragedias que viví, enfermedades penosas que pasé, pérdidas horribles que tuve que pasar. Y cuando todo eso está pasando y aún visto en retrospectiva, uno no sabe realmente la explicación. No lo sé realmente Pero mi confianza es que Lo que yo no sé Y lo que yo no puedo explicar Dios sí lo sabe Y para Dios sí hay una clara explicación ¿Qué es mi oración en estos días? Y con esto voy concluyendo Le digo Dios Yo ciertamente no sé qué quieres tú para nuestro país. No sé si quieres tratar con, nuestros, con nuestro país, no sé qué quieres hacer, no sé si quieres bendecirnos, no sé si es salir de algo o entrar a algo, no lo sé. Yo sé qué quiero yo. Yo sé a mí que sí si me gusta. Yo te, te digo, Señor, con qué me considero compatible, con qué no, con qué puedo fluir, con qué no, qué me agrada, qué me desagrada, eso lo sé, qué prefiero y qué no quisiera, eso lo sé. Pero, Señor, yo no sé qué propósitos tienes tú para nosotros en este tiempo y te ruego te ruego mi Dios ten misericordia de nosotros ten compasión de nuestra nación y presérvanos en medio de esta transición ayúdanos y cumple tus propósitos y ayúdanos a encaminarnos y a fluirnos a fluir con lo que tú dispongas para nosotros la pregunta o oh, sí, la pregunta ha sido ¿por qué Dios quita y pone reyes? tres respuestas la primera porque es Dios quien confiere la autoridad pero también puede quitarla lo segundo, porque es Dios quien determina qué propósitos se cumplirán y qué propósitos no se cumplirán. Y la tercera respuesta, porque los pensamientos y los propósitos de Dios son distintos a los nuestros. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Les invito a que en el temor de Dios nos pongamos de pie y hagamos una oración. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor, si no a ti?
1: Si solo tú tienes palabras de vida, si solo tú tienes palabras de amor, si solo tú me has dado vida eterna, me has dado tu perdón. Decimos. Si solo tú tienes palabras de vida Si solo tú tienes palabras de amor Si solo tú me has dado vida
0: a tu misericordia
1: ven ven, Señor,
0: sino a ti
1: si solo tú tienes palabras de vida si solo tú tienes palabras de amor si solo tú me has dado vida eterna me has dado tu perdón ¿a
0: Señor en fechas donde el destino nuestro se discute en las urnas ideologías encontradas propósitos encontrados enemistades políticas lo que tú ya sabes Señor que tú ya bien conoces hoy te pedimos ayúdanos Dios hazte cargo de nuestro destino hazte cargo de nuestra historia Señor este es un país que ha sufrido por causa de los errores de todos nosotros nos incluimos nosotros también cristianos es tan fácil señalar a los políticos Cuando todos hemos pecado Unos de una manera y otros de otra Somos como aquel círculo, aquel grupo a los, Al que Jesús le dijo El que esté libre de pecado Lance la primera piedra Hemos pecado delante de ti Señor y quizá hemos estorbado propósitos de bendición por décadas muy probablemente hemos sido rebeldes a ti hemos sido altivos no hemos buscado tu voluntad pero sabemos que eres un Dios de oportunidades y te pedimos Señor que hagas lo imposible en lo humano que manifiestes tus propósitos y tu voluntad el, el domingo día de las elecciones generales guíanos a tu voluntad perfecta dirígenos hacia el cumplimiento de tus propósitos sabemos que amas esta nación ayúdanos te lo rogamos encarecidamente en esta noche y así como hemos cantado tomando prestadas las palabras de Pedro, Señor a quién iremos solo tú tienes palabras de vida eterna eres tú y debe ser tú nuestra ideología, debe ser tu palabra por sobre cualquier propuesta. Ayúdanos, bendícenos, dirígenos, aunque seamos pueblo difícil de guiar, pero dirígenos, te lo pido Señor.